tienen un ejemplar de la Biblia, me encantaría que fueran conmigo al libro de Jonás. Leímos hace un momento un poquito acerca de este libro del Antiguo Testamento y me encantaría que fueran conmigo ahí para poder estudiar juntos. Tenemos algunas de los pasajes que van a estar en la pantalla, ahí van a poder seguirlos, pero una de las cosas que quiero recordar o que quiero que pensemos por un momento, sobre todo que estamos ahorita como generación celebrando como país esta semana de gratitud, de acción de gracias, es precisamente el hecho de que la gratitud o la acción de gracias, importante que es y es importante celebrarlo, inclusive los admiro como iglesia que tengan ese culto este jueves a las 7 de la mañana porque es una de las prácticas, uno de los valores que especialmente ahorita que me tocó ver a los muchachos dirigir la alabanza, pastor siempre, porque parte del trabajo que hacemos, andamos en diferentes iglesias predicando, este, el estar en iglesias, lo primero, lo primero que reviso y que veo es la alabanza. Y digo la alabanza, el grupo, lo que se hace, porque por los últimos 30 y 31 años más o menos, hemos pastoreado la iglesia local. Y como pastores, una de las cosas más difíciles que hay en el trabajo de la iglesia es precisamente la alabanza. Y menciono eso porque si se ponen a pensar, es mucho más fácil conseguir a un predicador que conseguir a alguien que ayude con la alabanza. Entonces, admiro lo que, lo que hacen los muchachos, pero la otra cosa que me encanta ver, y ustedes son parte de eso que voy a mencionar, a mí me encanta cuando voy a iglesias donde los muchachos o las señoritas que se involucran en el Ministerio de Alabanza tienen la mitad de la edad o más jóvenes que, que mi persona. Porque eso me, dice, eso me dice que va la cosa por buen camino, por la cuestión del ministerio de sucesión, por pasar el ministerio a la siguiente generación. Eso es parte de lo que estoy mencionando. Entonces, como iglesia, requiere una iglesia, la palabra en inglés es selflessness, que, que, sea, que no sea egocéntrica, que sea dadivosa, que permitan, en este caso, que, que el contexto, los, las, la estructura, los sistemas de la iglesia, permita que florezca, no solamente la generación presente, la generación que viene, la generación tal vez de tercera edad, cualquiera que sea el caso, de veras, es una bendición todo ello. Así es que les, les, les admiro por eso y, y bueno, en esta mañana me encantaría que, que pensáramos por un momento en algunas de esas cosas, especialmente ahora que van a celebrar el Día de Acción de Gracias este jueves, porque es uno de esos valores que van a estar pasando o están dejando a la siguiente generación. Son parte de esos valores que queremos enfatizar ahí. Capítulo número 2 de Jonás, rápidamente ahí en la palabra del Señor. Y bueno, aquí en la pantalla ustedes se dan cuenta que en cuestión de la gratitud, eh, yo puse intencionalmente que esto es algo que le sucede a Jonás. Y menciono que le sucede porque vamos a leer los 10 versículos que están ahí. Voy a enfatizar dos de ellos, todos los vamos a leer. Y como esto se va a mover así medio rápido el asunto por la cuestión de que de que hay comida, así es que no me puedo tardar mucho porque hay comida este, y, y la verdad es que ya traigo hambre también así es que no me voy a tardar mucho con esto pero hay una página de internet que quiero dejarles si se la pueden poner en la pantalla que es comentariobiblicogratuito.org y esta página que ven ahí en la pantalla y esta es la razón que la quiero dejar hay unas tarjetas que o ya pasamos o las van a pasar más de rato, no sé si ya las pasaron pero hay unas tarjetas que queremos dejar también porque ahí está la página, pero en esta página ustedes van a darse cuenta o van a encontrar este tipo de, de enseñanza o de predicación que estamos haciendo esta mañana, pero a lo que me refiero es la enseñanza de todo el libro de Jonás. Y porque hoy solamente es el capítulo 2, eh, es algo breve por la cuestión del tiempo, obviamente, pero tratamos de, 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 de estudiar, de enseñar lo que se le llama una enseñanza exegética, expositiva, 
Todo lo que significa eso es ir versículo por versículo, que es lo que vamos a hacer esta mañana. Pero si quieren verlo un poquito más desglosado, más en detalle, e inclusive, si quisieran recibir las notas que estoy por poner en la, en la pantalla, si ustedes van a la, a, la, a la página, ahí las pueden solicitar y me encantaría que hicieran eso conmigo. Así es que ahí tienen para que puedan ver eso. La tendencia, la tendencia cuando venimos a libros del Antiguo Testamento, inclusive yo no sé si batallaron para encontrar el libro de Jonás, pero son libros que típicamente no conocemos, no estudiamos seguido. Como predicadores, típicamente vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un poquito más fácil de predicar porque tiene muchas afirmaciones, tiene muchas, uh, tiene muchas, um, le llamamos a esto mandatos, tiene el, 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 Nuevo, el Nuevo Testamento nos dice típicamente qué hacer con la vida, qué hacer con las luchas. Entonces, típicamente al Antiguo Testamento no vamos muy seguido, es un poquito más retador leerlo. Y menciono todo esto porque la tendencia va a ser, esta va a ser la tendencia, es de que cuando vamos a un libro como este, es tratar de predicar un mensaje moralista. Un mensaje en el cual queremos encontrar las cosas que el libro nos indica qué hacer. Y este, y este, este, este es el punto, porque aquí es donde quiero que piensen en esto. Vamos a la siguiente. El punto del libro de Jonás, que yo sé que muchos lo han escuchado, no se trata de un gran pez. ¿De qué se trata? De un gran Dios o de un Dios grande. Es el punto del libro. Y menciono esto porque, otra vez, la tendencia es tratar de buscar cosas que... Inclusive, hay una foto que quiero que vean en la pantalla donde van a encontrar, y esa es parte del principio del libro, donde no se trata de, del pez, que es muy grande, lo cual vamos a hablar acerca del pez, pero se trata de la grandeza del Señor porque esta foto nos muestra la grandeza del Señor. Y acuérdense, acabo de decir... La tendencia de uno es ir a la Biblia, y el Antiguo Testamento no va a ser la excepción, ir a la Biblia para encontrar los imperativos, para encontrar qué hacer con, y ustedes ahí llenan la línea. Ahora que pasó esto, ahora que perdí el trabajo, ahora que me casé, ahora que mamá. Y entonces, esa es nuestra tendencia, ir a la Biblia para eso. Eso es moralismo. No estoy en contra de que busquemos dirección de la Biblia y que nos indique qué hacer. Pero como la Biblia no se trata acerca ni del gran pez, la, el, el punto del, del libro de Jonás no es Jonás, el punto no es el pueblo de Dios, el punto ni siquiera es la iglesia y mucho menos el punto eres tú o soy yo. El punto de la Biblia es solamente un personaje. ¿Quién es ese personaje? ¿Quién es? Entonces, se trata no tanto de lo que yo tengo que hacer, veanme tantito, se trata de lo que Dios ya hizo. Y parte del mensaje de Jonás es precisamente lo que está en la pantalla, esa foto. Porque el mensaje de Jonás no es un profeta que está buscando a Dios. No es una nación que Israel que está buscando a Dios. Mucho menos la nación de Asiria o la ciudad de Nínive. Adivinen qué está haciendo Jonás en la historia. ¿Qué está en la pantalla? ¿Saben qué es la palabra fugitivo? Eso es lo que hace Jonás. Jonás va en dirección opuesta de Dios. La nación de Israel... Estamos aproximadamente unos 30, 40 años en el libro de Jonás a que suceda lo inevitable que es el exilio. Vienen precisamente los asirios y conquistan el reino del norte. Y adivinen qué, la conquista, la devastación de Israel como nación, las 10 tribus del norte, es porque la nación hizo esto delante de Dios. Adivina cuál es tu historia y cuál es mi historia. Nadie busca a Dios, todos somos qué cosa. Somos enemigos de Dios. Entonces, por lo tanto, aquí es el punto. Y esa es la cosa. En el moralismo, es lo que creo que piensen, ¿sí? típicamente pensamos y decimos, a Jonás le fue mal la tormenta, el pez, lo echan al agua y todo eso, porque desobedeció. El moralismo no funciona en la Biblia por lo siguiente. Y quiero que vean esos tres personajes. Hay tres personajes en la Biblia, por lo menos, y puedo pensar más, los cuales, lo que acabo de decir, no entra en ellos, porque si a Jonás le va mal porque hizo mal, eso implica, eso es moralismo, si me porto bien, me debe de ir, ¿qué cosa? Me debe de ir bien. Eso es lo que típicamente pensamos, ¿no es cierto? 
en, en inglés usamos la frase de you put God on your debt. O sea, si yo me porto bien, entonces pongo a Dios en la silla de los acusados. Donde ahora Dios tiene que hacer lo que yo le diga. Donde ahora Dios me debe porque yo hice esto, esto y esto y esto. Entonces, eso es moralismo. Eso es lo que estamos tratando de evitar aquí. ¿Por qué? Estos tres personajes que ven en la pantalla, Juan el Bautista, Pablo y Cristo, obviamente, son personas que vivieron delante del Señor una vida íntegra, una vida, y en el caso de Cristo, perfecta. Y adivinen qué les pasó. ¿Les fue bien? Juan el Bautista, estando encarcelado, le manda a preguntar a Jesús y le dice, hey, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que estamos esperando? ¿Recuerdan la historia? ¿Qué le responde Cristo? Oh, yo soy, yo, yo soy el que... Yo... La respuesta es sí, yo soy, pero adivina qué, Juan. Tú te quedas en la cárcel y vas a ser, ¿qué cosa? Decapitado. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, en sus cartas de prisión, esa cuestión de escribir de prisión no es, no es alegoría, no es algo imaginario. Está escribiendo desde dónde? Detrás de las rejas. Y aquí es el punto. Vean lo que voy a decir. Porque Pablo está escribiendo detrás de las rejas y el mensaje a los filipenses en particular es este. Yo estoy encarcelado, el evangelio no lo está. Yo estoy tras las rejas, el evangelio nunca va a estar encarcelado. ¿Qué es el punto? El punto es simplemente de que no podemos acercarnos a la Biblia asumiendo que si te portas bien, te va bien, si te portas mal, te va bien. Ahora, es obvio que hay, hay sentido común y hay cosas que tenemos que encarar por desobediencia o por apatía. Es, es obvio, pero estoy hablando todo esto porque, otra vez, el personaje central no es la obediencia de Jonás, no es la desobediencia de Jonás, el punto de la historia no es el pez, el punto de la historia no es Nínive, el punto de la historia es conocer a Dios y es entender quién es el hombre. Inclusive, esta es la manera en que hemos titulado este libro de Jonás. Es el libro misionero del Antiguo Testamento. El libro misionero del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque dijimos al principio que gratitud es lo que le sucede a Jonás. Entonces, lo último que yo deseo que hagamos esta mañana y el resto de la semana, el jueves, que nos congreguemos, vean lo que voy a decir, el, lo último que yo deseo es que simplemente pensemos en ser agradecidos. Si necesitamos ser agradecidos, lo último que quiero que hagamos es que mantengamos una actitud de gratitud, simplemente porque es lo que la Biblia nos enseña. Todo eso es importante, pero lo que hacemos emana de lo que se hizo. Entonces, cuando ustedes ven en la pantalla que Jonás es el libro misionero del Antiguo Testamento, es obvio que está implicando que el misionero no es Jonás. ¿Quién es el misionero? ¿Quién es el personaje del, del, del libro? ¿De quién que hemos dicho? Cristo. Es el, Dios es el misionero. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hablamos de gratitud, piensen en esto, por cuestión de misiones. Vamos a lo que sigue. En cuestión de misiones, es la descripción. El corazón misionero de Dios es simplemente que Dios no practica, no ejerce gracia. Dios es gracia. ¿Vemos la diferencia? Una vez más, ¿sí? eh, por mucho que Dios lo ejerce y está por mostrarnos cómo lo va a ejercer sobre Jonás, va, eh, inclusive, y les doy el final de la película, pero la cuestión de ser arrojado al agua, la cuestión de ser literalmente tomado por un pez, dame tantito, ¿sí? trágico que es todo esto, ¿Sí? estamos por leer que esa es la gracia de Dios. ¿Por qué? Y otra vez, le estoy dando el final de la película, porque hace dos mil años hubo un varón que fue arrojado al abismo. Hace dos mil años, un hijo de un carpintero que fue arrojado al abismo y no hubo pez que lo rescatara. Ese tuvo que morir. ¿No? ¿Sí? Y tuvo que morir para darnos a nosotros qué cosa? Vida eterna. Entonces, Jonás es rescatado porque la gracia de Dios es precisamente rescatar a Jonás para que cumpla los designios, para que cumpla el plan misionero de Dios que era ir a Nínive y qué cosa? 
predicar el arrepentimiento de pecados. Entonces, si estamos captando cómo el personaje de todo esto es Dios, por eso es que la gratitud, importante que es que la ejerzamos, importante es que seamos agradecidos, esto que, que estamos llamados a hacer o a practicar es lo que nos sucede, emana del Dios que no solamente ejerce gracia, pero que dijimos, Él es gracia. Eso es lo que Dios es. La ironía de todo esto, ven, ven la ironía, la ironía de lo que acabo de explicar con respecto a Jonás, por eso es que el personaje no puede ser Jonás, es porque Jonás había olvidado precisamente, ¿recuerdan el himno gracia sublime o gracia admirable? Es lo que había olvidado Jonás. ¿Qué estoy diciendo? Es lo que estoy diciendo. Y otra vez, regresemos a la, regresemos a la foto. Ahí está la, ahí está la implicación. Si sí, Jonás cometió el error, ese, ese es el error de Jonás, ese es tu error y este es mi error. Este, esto es lo que nos caracteriza, es lo que tenemos en común con Jonás, es lo que tenemos en común con el pueblo de Israel, la nación de Israel de ese tiempo y obviamente los, 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 los asirios, en este caso la ciudad de Nínive. Pero ese es el punto. El punto, ese es lo que Jonás había olvidado. Jonás había olvidado que todos sin excepción, todos sin excepción, corremos no tanto hacia Dios, pero corremos, ¿qué cosa? De Dios. No hay justo ni siquiera uno. Jonás se había olvidado de este principio. Jonás, trágicamente, en el momento en el cual, en el momento en el cual empezamos con una actitud moralista, cuando empezamos, a, y, y déjeme, déjeme hacer un poquito más, vamos, vamos a ver qué sigue, quiero explicar exactamente qué significa esto. Vean lo que está en la pantalla, porque esto es moralismo, eso es lo que quiero que, quiero que quede bien claro antes de leer la palabra de Dios. Moralismo implica que en lugar de, voy a agarrar el micrófono tantito, moralismo implica, implica que en lugar de iniciar con lo que Dios dice de sí mismo, doctrina, lo que dice la Biblia, dijimos que el personaje de la Biblia es quién, quién es, quién es, quién es, personaje central. Hay solamente un personaje en este libro, solamente. Y menciono esto por lo siguiente, porque nuestra tendencia, una nuestra tendencia típica es venir a la Biblia para que me diga qué hacer. Nada malo con eso, pero eso no es el punto de la Biblia. La Biblia no es un, la Biblia no es un Google Search, la Biblia no es un, unas páginas, uh, ¿cómo se dice esto? La sección amarilla del directorio telefónico, ¿recuerdan eso? Antes cuando había eso, donde buscas para ver qué hacer un carpintero, un albañil, no, 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 esa no es la Biblia. Nos indica qué hacer, pero el punto de la Biblia es literalmente el carácter de Dios, la persona de Dios, la esencia de Dios, la magnificencia de Dios, la gloria de Dios, la santidad de Dios, y así dieron cuenta de qué estamos hablando. Estamos hablando de Dios, ¿no es cierto? Ok, bienvenido. Cuando hablamos de moralidad, y es el problema de Jonás, es cuando este orden, trágicamente, se convierte en nuestro patrón. En lugar de iniciar con la persona de Dios, con la obediencia de Cristo al Padre, en lugar de iniciar con lo establecido, con el precepto, con la revelación especial que es la palabra de Dios, empezamos con qué cosa? Con nuestras disciplinas. Empezamos con, en el caso de Jonás, con el hecho de que él es, obviamente, un judío. En el caso de que él es profeta, ese es mi punto, de que Jonás cometió el error de olvidar de la gracia de Dios porque la gracia de Dios lo que me recuerda es que yo no soy el personaje central el personaje central es lo que dice su palabra porque está revelando otra vez quién es él y la cosa es esta Jonás comete el error cuando recibe palabra de Dios para ir a Nínive él comete el error de pensar en su judaísmo, de pensar en su color de piel, de pensar en racismo, en supremacía, donde él sabía que estos, uh, estos asirios, específicamente la, la capital, Nínive, era gente que, entre comillas, no merecían el perdón de Dios. Inclusive, si ustedes van al final del capítulo 4, o en o el capítulo 4, que es al final del libro, él, dice, él le dice al Señor, yo sabía que tú eras un Dios de misericordia. Por eso no quería ir. ¿Recuerdan eso? Él no quería ir porque él sabía que si les predicaba, ¿qué iba a pasar? 
se iban a arrepentir y él no quería que se arrepintieran que es el punto el punto es este que tenemos que tener cuidado que en esta temporada en esta eh, hemos entrado en esta cuestión de acción de gracias obviamente viene la, 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 la navidad no se trata de nuestras disciplinas no se trata de nuestra oración devoción perseverancia todo es importante pero eso no es el punto de la historia el punto de la historia es literalmente la palabra de Dios que es lo que él nos lleva a todo ello inclusive vean esto el versículo 8 me voy a brincar al versículo 8 rápidamente ahí en la palabra de Dios. El versículo 8, <coughs> vean cómo es que Jonás es recordado. Ve, vean cómo la gratitud es lo que le sucede. Si ustedes dejan la historia a merced de Jonás, si dejan la historia y dejan todo esto a merced de su judaísmo, de su experiencia, si, si, si dejas que Jonás siga etica, eh, etiquetando a los asirios, él nunca diría lo que dice el versículo 8. Versículo 8, ¿qué dice? Los que confían en vanos ídolos. Su propia misericordia, ¿qué cosa? Abandonan. Mas yo, versículo 9, mas yo con voz de acción de gracias, esta acción, esta voz de acción de gracias, vean lo que voy a decir, no es simplemente por la transformación de su corazón, es lo que Dios ha hecho y creado en él. Dice él, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. ¿Cuál es la razón? ¿Qué dice al final? Ese es el epicentro del libro. Ese es, ese, ese es el corazón del libro. Ese es el mensaje central del libro de Jonás. La salvación, ¿qué dice? Exactamente es del de Señor. Hermanos, esta salvación, esta salvación que es del Señor, literalmente nos ayuda a ver la definición de la gracia. Vean la pantalla, definición de gracia. Gracia simplemente es la habilidad dada por, ¿quién la dio? Dada por Dios de creer, ¿qué cosa? De creer que... Él, no yo, Él es creíble, que Él es veraz, que lo que dice se cumple, de tal manera que esto, esta habilidad de creer que Él es creíble, que Él es veraz, sucede en, un, en mi mundo, el cual, mi característica, ¿cuál es? ¿Qué es lo opuesto a, a, a creer o a la fe? La incredulidad. Entonces, por naturaleza, somos incrédulos. Inclusive, la experiencia de volver a nacer, vean esto, la experiencia de volver a nacer es tener acceso, esto es gracia, es reconocer. Volver a nacer no es simplemente que dejé ciertas costumbres, volver a nacer no es simplemente que dejé de hacer ciertas cosas, volver a nacer no es que antes no iba a la iglesia, ahora voy a la iglesia. Volver a nacer es que literalmente yo era un fugitivo de Dios. ¿Recuerdan la imagen que va corriendo? Eso es lo que yo era. Yo nací siendo un fugitivo de Dios. Yo no nací. Nadie nació buscando a Dios. Ve, ve lo que voy a decir. La búsqueda a Dios o la búsqueda hacia Dios. Por favor, escúchenme. Eso es importante. La búsqueda a Dios o la búsqueda de Dios inicia cuando tu corazón y tu vida es regenerada. ¿Estamos bien en eso? ¿Estamos captando eso? Pues una vez más. La búsqueda a Dios inicia cuando tu corazón, en otras palabras, antes de que tú seas regenerado, antes de que haya una transformación en tu vida, no tienes la habilidad de buscar a Dios, porque por naturaleza, ¿qué somos? ¿Qué dijimos que somos? Enemigos de Dios. Entonces, en este caso, el volver a nacer es tener acceso al Dios, el cual hemos, por naturaleza, y aquí está la palabra clara, ¿qué, qué, qué, qué es lo que pensábamos de Dios? Literalmente, aborrecíamos a Dios. Vean lo que voy a decir. Una de las menores, mejores maneras, 
o de las maneras más tangibles de aborrecer a Dios, es lo que acabo de describir en el orden. Es iniciar con mis disciplinas. O sea, en otras palabras, aborrecer a Dios, <coughs> y, y no tengo el tiempo, por eso quiero que vean la página para que vean esta explicación en detalle, pero cuando hablamos de disciplinas, hablamos de oxología y hablamos de doctrina, aborrecer a Dios es empezar con mis disciplinas, donde ahora, por mi, por mi vida, ¿qué, qué, qué, qué puedo decir? La, la palabra self-righteous, o righteousness, justicia propia, por, por, por mis baños de pureza, mis golpes de pecho, porque yo no soy como ellos, porque yo nunca he pasado por... ¿Sí me explico? Es exactamente el problema. Sí, la nación de Israel, lean el libro de Amós, que Amós es contemporáneo de Jonás en el Reino del Norte. El problema, cuando Amós les predica, les profetiza a la nación, a las diez tribus del norte, ellos se jactan de que sus templos están llenos, o sus sinagogas están llenas, hay crecimiento en la iglesia, se jactan que son una potencia militar, lo cual lo son, y se jactan porque sus cuentas de banco están muy amplias y muy profundas. ¿Qué es el punto? De que simplemente están diciendo esto. Porque hemos prosperado, eso implica que Dios nos ha favorecido, no importa que nuestro corazón está lejos del Señor. Entonces, cuando hablamos acerca de aborrecer a Dios, potencialmente no es nada más aquel que nace o que nacemos separados de Dios, pero es potencialmente la persona que ha conocido de Dios y a sabiendas de Dios, a sabiendas, Jonás, Jonás, sí, escogido por Dios, él manipula la razón por qué fue escogido. ¿Ven lo que está pasando? Él manipula, él cree que, que el hecho de ser parte del pueblo de Dios, el hecho de ser profeta, él tiene la autonomía o el libertinaje de hacer y de... Eso se le llama en términos uh, doctrinales antinomianismo. Es decir, como soy salvo y nada me separa del Señor, puedo vivir como si no hay Dios. Bueno, eso no existe. En fin, el punto es este, y esta frase es importante. No por lo que hay en tu corazón, esa es, es la cuestión de la salvación. La salvación no es por lo que hay en tu corazón. ¿De qué emana la salvación? Sino emana de lo que hay en el corazón de quién? Solamente de Dios. De ahí emana la salvación. ¿Cómo lo sé esto? Vean lo que dice Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Aquí es el corazón de Dios. Es el corazón de Dios. Porque emana de su corazón, ¿verdad? Dijimos al principio que Dios no solamente ejerce gracia, no solamente la lleva a cabo y la practica, pero Dios es gracia. ¿Cómo lo sé? Porque Él demuestra su gracia, su amor para con nosotros. ¿En que siendo qué cosa? ¿Qué éramos? Okay. Sí. Estando en la condición de enemigos, aborreciendo a Dios, siendo fugitivos de Dios, ¿qué es lo que hizo? Murió por nosotros. Inclusive, quiero que piensen en esos términos porque um, que es hoy domingo, entonces el viernes, ¿qué, ¿qué es el viernes? Yo sé que el jueves es acción de gracias, pero el viernes es el famoso Black Friday. Entonces, quiero que se imaginen. Imagínense, piensen conmigo en esa cuestión, porque Black Friday va, es el clásico, ¿verdad? Black Friday, no, no, ya se emocionó, yo sé, yo también estoy emocionado. Ok, pero aquí está el Black Friday, piensen. Imagínense, imagínense, las tiendas a todo lo que dan, ¿no es cierto? Entonces, eh, quiero que piensen, porque les voy a dar un escenario aquí. Vamos a la que sigue. Eh, observen esto. En, en ese Black Friday, ustedes entran a una tienda y en lugar de comprar, adivinen qué, trágicamente aprovechan para robar. Pero en el robar, son capturados. Los toman, se, se, las cámaras, lo, de, de tal manera que cuando vas saliendo de la tienda y, y piensas que ya nadie te vio, te agarran ahí. Entonces, el security o el policía o alguien te llama, se aparece el dueño de la tienda y cuando llega el dueño, vean esto, vamos a la que sigue, ¿sí? normalmente lo que uno va a querer hacer, va a decir, porque te agarras algo que realmente no, no es de mucho valor, 3 dólares, 5 dólares, y, y literalmente la persona quiere pagar por lo, que, por lo que hizo. Entonces, ahí es lo que yo diría que es moralismo, es tratar de pagar por el daño que hice. 
Lo que acabamos de leer con respecto a Romanos es que estábamos en una condición de que hemos robado, que hemos violado la ley y queremos pagar por ello. E inclusive, vean lo que voy a decir, y aquí, aquí es algo es importante, después de que solamente que, que tratamos, tratamos de pagar por lo que robamos, vamos a la que sigue, nos damos cuenta que el dueño, porque hemos robado, adivinen qué, no tiene obligación moral de aceptar el pago. ¿Sí, sí, ¿sí ven lo que está pasando aquí? Él no tiene ese, porque, o sea, en otras palabras, la oportunidad de pagar era antes de que robáramos. Pero como ya robamos, adivinen qué. Él ya no tiene la obligación moral, el dueño, de aceptar. Entonces, piensen en términos de Dios. En términos de Dios, cuando tratamos de mejorar nuestra vida, cuando tratamos de ser obedientes a Dios, no podemos hacerlo por mérito propio, porque Dios no tiene obligación moral de perdonarnos. ¿Sí, sí está claro eso? Él no tiene por qué perdonarnos. Pero nos acaba de decir Romanos que cuando estábamos, cuando habíamos robado, cuando nos agarraron en la maroma, cuando no teníamos ni para dónde hacernos, adivinen qué es lo que hizo él, porque aquí, aquí está lo interesante del asunto. ¿sí? Lo interesante del asunto es de que, vamos a lo que sigue, es de que Cristo tomó nuestro lugar. Y no solamente pagó por lo que robamos, pero como merecíamos ir a la cárcel, Él literalmente tomó nuestro lugar. Él actuó, Él se posicionó, Él asumió el pago, la responsabilidad, las consecuencias de lo que habíamos hecho. ¿Qué es el punto, hermano? Es el punto, porque ese es, es el corazón de Jonás. El punto es este, que la gracia es voluntaria. ¿Está claro eso? ¿Estamos de acuerdo en ello? El momento en el cual demandamos, y, y digo voluntaria porque observen lo que está en la pantalla. Cuando hablamos de que es voluntaria, esa gracia sublime, esa gracia admirable, al principio nos sorprendió. Eventualmente nos acostumbramos. Trágicamente la esperamos. Algunos hemos llegado al punto en el cual la asumimos. Y hoy en día somos una generación que tenemos la osadía. ¿Saben qué es la palabra osadía? La osadía de qué cosa. ¿Qué es lo último que está en la, en la lista? De demandarla. Esa fue la actitud de Jonás. Actitud, la actitud en la cual Jonás decía, N -n -n, yo no voy a Nínive. No, porque yo determino que es la gracia. Porque Jonás pensó que él era destinatario de la gracia porque Dios se la debía a él. ¿Saben cómo sabemos que esto es una realidad hoy en día? Nada más observen cómo, cómo reaccionamos cuando la tragedia se hace presente. ¿Cómo reaccionamos cuando la vida no funciona como esperábamos? ¿Cuándo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios potencialmente no escucha nuestra oración? Cuando sentimos que Dios no escucha nuestra oración. En fin, hermanos, todo esto nada más quiero leerles los versículos de Jonás. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando esta mañana? Porque ese es el problema de su generación. Es, el es donde estamos hoy en día. ¿sí? Eh, vean lo que dice el versículo 1. Rápidamente, voy a leer un versículo nada más y vamos a orar para concluir ahorita. Esta oración de Jonás en el capítulo número 2, si tienen la oportunidad de leerlo, ustedes saben que esta oración... Ok, veamos esto. Esta oración, a mí me encantaría que fuera la oración después del pez, cuando salió del pez, ya está reflexionando, está tomando, se tomó unos selfies y ahí en el Facebook lo puso, después de... No, adivinen, de, de, ¿desde dónde está orando Jonás? Desde el pez. ¿Ok? Entonces, eso es importante recordar que él está en medio de la tragedia. En me, y, nomás escuchen esto. Entonces oró Jonás al Señor. Su Dios, ¿desde dónde? Desde el vientre del pez. El hecho de que él haya orado, eso es importante, en medio de la desolación, en medio de la confusión, en medio de lo difícil, 
él está orando, ese es un principio importante, por eso hablé al principio acerca de la importancia del ministerio de sucesión, de poder pasar la batuta a la generación que sigue. Ve maldito. Es importante mantener las prácticas, mantener el mandato, mantener los hábitos, mantener las disciplinas. Es importante hacerlo porque cuando vemos que la situación no funciona, sigamos haciendo lo que hemos sido llamados a hacer. ¿Sí, ¿Sí me explico? O sea, él clama al Señor porque el principio es este, versículo 2, vean lo que dice. Y dijo, esta es la oración de él, en mí, ¿en qué cosa? En mi angustia. Vean el lenguaje, vientre del, del, desde el vientre del pez, en angustia, otra vez, clamé al Señor. Y él me respondió, y desde el seno del Seol, ¿qué, qué hizo en medio de su desolación? Él pidió auxilio y tú escuchaste mi voz. ¿Qué es el punto? Aquí es el punto. Quiero que, quiero que se trasladen conmigo al libro de Santiago, al medio hermano de Jesús, Nuevo Testamento, porque Santiago lo que va a hacer, dame la que sigue, por favor. Santiago lo que va a hacer es que Santiago va a, y, y Jonás lo está haciendo, está fusionando, está casando lo que típicamente tú y yo hemos divorciado, que es el creer con el hacer. Es la fe y las, ¿qué cosa? Fe y obras. Trágicamente es lo que hemos hecho, de tal manera que él hace esto, él ora, él clama y él pide en medio de todo esto. Ahora, Santiago, sí, lo que hace es que, otra vez, en, 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 como habla la iglesia en Jerusalén, él les pregunta, les dice, ¿de qué te sirve la fe si no tienes, qué cosa? Obras. Entonces, ve lo que dice, versículo 3 de Jonás, rápidamente. Pues me habías, me habías echado a lo profundo, hablando de cómo fue echado a lo profundo, en el corazón de los mares y la corriente me envolvió todas las... En fin, está describiendo simplemente su experiencia de que fue... La imagen muchas veces es de que como que Jonás fue arrojado al mar y cuando iba en el aire salió un pez y lo agarró. No, ese es de Jurassic Park. Sí, no, no. La imagen aquí es que él literalmente va a la profundidad del mar y por eso es que dijimos al principio, al ir al mar, él debe de haberse ahogado. ¿Qué, qué, ¿Qué lo rescató a Jonás? El pez lo rescata. Entonces, por ejemplo, dije hace un momento, ¿sí? en el caso de Cristo, que fue arrojado al abismo, ¿quién vino en rescate por Cristo? Absolutamente nadie, porque Él tenía que morir por nosotros, ¿no es cierto? En este caso, observen lo que dice, versículo 4. Versículo 4, entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Él reconoce, Él reconoce su ingratitud, Él reconoce que ha violado la gracia de Dios. Él reconoce que la doctrina de predestinación, la doctrina de elección que empieza desde Abraham para una familia, para una nación, y él es parte de esa nación, esa doctrina no es por VIP, no es simplemente porque Dios dice arbitrariamente tú sí y tú no, es que el, el ser preelegido, el ser elegido, el tener ese, esa doctrina de elección es para elegir a otros. Entonces, él viola ese principio y aquí es donde dice él, hey, fui expulsado delante de tus ojos, mas sin embargo, si ¿sí ven el sin embargo que está ahí, no es más, fui expulsado delante de tus ojos, me convertí en un fugitivo, ¿recuerdan eso? Entonces, no es tanto que pierde la salvación, Jonás, es simplemente que está violando la razón por la cual ha sido salvo. Una vez más, no es tanto que pierde la salvación, Jonás, es simplemente que algunos dicen que Jonás va en dirección opuesta a Nínive, porque él, lo que Nínive necesita es la predicación de la gracia de Dios. Entre paréntesis, gracia de Dios... Buenas nuevas de salvación siempre, 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 siempre inicia 
con malas nuevas. Las malas nuevas es que tú y yo somos, ¿qué cosa? Fugitivos. En otras palabras, el evangelio no es llevar al hombre de donde está y mejorarlo. El evangelio es presentar al hombre y decir, somos enemigos de Dios, no hay justo ni siquiera uno, una persona. Evangelio significa que no podemos literalmente nosotros tratar de pagar por lo que robamos. ¿Recuerdan lo que estamos diciendo? Sí, evangelio es que literalmente Dios no tiene ninguna obligación, que la gracia de Dios es voluntaria, que Él me debe absolutamente nada. Y menciono esto porque ese sin embargo en el versículo 4 dice, mas sin embargo, aquí, aquí, está, aquí está la gracia de Dios, fui expulsado delante de tus ojos, ahí es donde inicia la gracia de Dios. Gracia de Dios es reconocer que yo he fallado delante de Dios. ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? Que no hay justo ni siquiera uno. Eso implica, el sin embargo, es que ahora volveré desde el pez, volveré a mirar hacia dónde. ¿Qué es lo que va a hacer? En este caso, observen, la gracia de Dios, y esta es la cuestión del templo, porque está diciendo, volveré a mirar hacia el, el santo templo. Recuerden que el templo es no solamente el simbolismo, pero es la expresión de Dios, de su presencia, donde en esa, en esa experiencia de redención de pecados, una vez al año, el sacerdote entraba y había expiación de pecados, derramaba sangre, y literalmente debajo de esa experiencia estaba la palabra de Dios. Estaban los diez mandamientos, estaba la ley de Dios. Y menciono esto por lo siguiente, vamos a lo que sigue. Es porque la gracia de Dios, ven lo que voy a decir, la gracia de Dios es que somos salvos de su palabra porque su palabra me condena su palabra no me enseña que yo debo de obedecer su palabra me dice que yo he desobedecido verdad pero esa misma palabra me muestra quién obedeció y el que obedeció adivinen qué su obediencia es acreditada a mí entonces cuando hablamos acerca de esa gracia de Dios es que somos salvos de la somos salvos de la ira venidera somos salvos de que literalmente Hemos, hemos sido enemigos o fugitivos de Dios, pero ahora literalmente hemos sido reconciliados por Dios. Salvos de la palabra implica, vamos a la que sigue, es esto, es que ahora tenemos esa experiencia de propiciación, que es lo que acabo de decir en el templo, es la cuestión de derramamiento de sangre, debajo de la palabra de Dios, uh, estaba la palabra de Dios para eso. Versículo 5, me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo, otra vez, ese lenguaje de profundidad, me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Versículo 6, ¿qué, qué sucede con él descendí otra vez hasta dónde hasta las raíces de los montes la tierra con sus con sus cerrojos me ponían cerco para siempre pero mí ven esto pero tú sacaste de la fosa mi vida oh señor dios mío él reconoce su condición y es lo que hace que el señor opere por favor vean lo que está en la pantalla eso es importante Dios nos ha provisto, Dios nos proveyó no solo lo que necesitábamos, salir de la fosa, salir de esa condición, pero Él lo hizo, ¿sí? Sabiendo que Él no tenía ninguna obligación por hacerlo. ¿Sí? Esta mañana tenemos que reconocer que Él no tiene ninguna obligación en bendecirnos, Él lo hace por simplemente amor a sí mismo. Esa es la gracia del Señor. Versículo 7. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y mi oración llegó hasta ti. ¿Hasta dónde llegó? Hasta tu santo templo. Otra vez, el templo implica esa experiencia de propiciación. Y otra vez, vean esto. La gracia es la sangre derramada para remisión de pecados. Gracia, gracia. Vamos uno más adelante, por favor. Uno más, uno más. Dame uno más. Sí, gracia es el hecho de que Jonás habla desde el punto de vista que casi desfallecía, 
donde estuve en el abismo, donde voy a regresar al templo, voy a regresar a sacrificar al templo. Esa es la realidad de la gracia de Dios. Gracia es de que hace dos mil años hubo una persona que clamó al Padre. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? Sí, Jonás está clamando, ¿verdad? Jonás está clamando desde el vientre. Jonás, en su, en su necedad, el Señor provee un medio de salvación para él y eventualmente él se convierte en el vehículo de salvación para toda una ciudad, para miles de personas en Nínive. Hace dos mil años hubo un varón que la noche que él fue entregado, en el huerto Getsemaní, él clamó y dijo, si es posible, ¿qué cosa? Haz que pase de mí esta copa. ¿Y cuál fue la respuesta? Vas a tener que beber la copa. La copa que Cristo bebió es precisamente lo que Jonás está celebrando. Sí, la copa de Cristo era la separación, el abandono del Padre. Es el hecho de que Cristo tuvo que fallecer, Cristo tuvo que ser abandonado. ¿Cuál es la razón? Esa es la razón. Vamos a ver qué sigue. La razón es porque este, el versículo 8 es la razón. La razón por qué Cristo muere, fallece, abandono es para que los que confían en manos ídolos. ¿Quiénes son esos? ¿Quién fue el idólatra en todo esto? Fue Jonás. Es irónico que inclusive los marineros que iban con él en el barco, que eran paganos, que no eran temerosos de Dios, tienen más religiosidad, tienen más espiritualidad que el mismo profeta que debió de haber sido el evangelista, que debió de haber compartido el evangelio. Si en este caso, esta muerte de Cristo es para los que confían en vanos ídolos porque su propia misericordia abandonan. Y eso es lo que quiero que se lleven esta mañana. Gracia es la habilidad dada por Dios de destruir todo lo que me hace creer ¿qué cosa? que Dios me debe la invitación esta mañana es simplemente esto porque no anticipamos tragedia no estamos predicando el evangelio del sufrimiento ni mucho menos pero es obvio es obvio que esta vida es frágil ¿no es cierto? es obvio que no hay garantías en esta vida es obvio que el sufrimiento en, la, en el caso de Cristo fue su vocación Cristo vino a sufrir yo no sé si hemos captado esto en la conversación de esta mañana, pero la enseñanza de esta mañana es que el sufrimiento en la vida de cada uno de nosotros es cuestión de tiempo. Todos pasamos sufrimiento. La única diferencia que hace la palabra de Dios es que Dios le da propósito al sufrimiento. De acuerdo al libro de Hebreos, el, libro, el sufrimiento debe ser aquello que tiene que moldearnos para crecer en semejanza a Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Que de alguna manera si pudiéramos recordar esto, de que Dios me debe, ¿qué cosa? ¿Qué me debe Dios? Absolutamente nada. Dios no obedece. Es por gracia que estamos aquí. Es por gracia que somos salvos. Es por gracia que eventualmente... Observen esto. Vean la siguiente definición. Gracias a la habilidad, la habilidad dada por Dios de reconocer que Él me debe absolutamente nada. Por lo tanto, versículo 9. Por lo tanto, más yo con voz de acción de gracias. Ahora sí, esto es gracia. Gracia es tener la habilidad de proclamar con gratitud. ¿Se dan cuenta cómo es que lo que le sucedió a Jonás... Eso es lo que le sucedió a Jonás. En otras palabras, lo que Jonás quiso hacer, lo que Jonás deseó hacer, le llevó a desobediencia. Eso es, esa es tu historia y la mía. Sí, sí, tu historia y la mía no es buscar a Dios. ¿Qué, ¿Qué dijimos que somos? Somos fugitivos de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos acerca de lo que le sucedió a Jonás, Jonás estando en el fondo del mar, estando en el abismo, estando en, en dijo, dijo la palabra, estando en, en el Seol, Sí, Jonás tocando fondo, como luego decimos, eventualmente lo que le sucede a él, estando en esa condición, lo que opera en su corazón es la habilidad de decir, más yo con voz de acción de gracias. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a ofrecer sacrificios. Y el sacrificio es con el propósito, no porque el sacrificio salva, pero el sacrificio es el vehículo que me lleva a declarar, que me lleva a declarar que la salvación pertenece a quién. 
La salvación es exclusivamente de parte del de Señor. La salvación es aquella que literalmente hace dos mil años alguien tuvo que ser condenado, alguien tuvo que ser abandonado, alguien tuvo que ser llevado a un sepulcro, entregar su vida y decir consumado es, tomar su último hálito y entregar el espíritu. Esa es la salvación del hombre. Alguien tuvo que pagar, alguien tuvo que reconciliar nuestra vida con Dios, porque Jonás, el pueblo de Israel, la nación de Nínive y nuestra generación somos enemigos de Dios, a menos que Cristo tome nuestro lugar, a menos que Cristo sea la expresión del sacrificio expiatorio. 